0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao Contrafactual, uma fenda no Deviante para realidades ligeiramente alternativas. Eu sou Tarek Fernandes, de Goiânia, e eu detesto dirigir.
1: Boa noite, aqui é Felipe de Itajaí, Santa Catarina, e eu espero que, com veículos autônomos, ainda exista problema de transportes. Para eu, ter emprego.
0: <risos> Justo,
1: <risos> boa noite, boa tarde, bom dia, ou
2: sei lá o que, a que horas que você está ouvindo isso? Aqui é a Gláucia, de São Paulo. E bom, eu adoro dirigir, então eu não sei se eu vou gostar tanto de carros autônomos. Aí, mas vamos lá, é o extremo oposto. É.
3: <risos> Oi, querido e querida ouvinte, dobre den, aqui é o Igor Alcântara, direto de Jones Creek, Georgia, Estados Unidos. Eu uh, até gosto de dirigir, mas eu tô muito ansioso para finalmente a gente chegar no futuro dos Jacksons que a gente imaginava quando era criança, né?
2: Uhum,
0: exatamente. Bom, gente, afinal, o tema de hoje, ou o mundo que nós vamos discutir hoje é E se 100% dos carros fossem autônomos e começassem a operar de verdade? Vamos lá, de Wagner.
3: They will have
1: my dead body not my obedience. A for man one for A nação quer mudar, a nação deve mudar, a nação vai mudar. A
3: maior potência do planeta é alvejada pelo terror.
2: É. Contrafactual
0: Oi pessoal, aqui é o com um aviso rapidinho só pra vocês não ficarem perdidos, afinal nós tivemos um hiato bem grande desde o último episódio do Contrafactual publicado e agora nós voltamos, mas em formato de temporada... Então serão 10 episódios já gravados que serão publicados quinzenalmente às segundas-feiras à meia-noite e um. Nós vamos manter a numeração dos episódios, mas essa será a primeira temporada desse formato. Logo, eu e a Isabela, que também é produtora do Contrafactual, pedimos que vocês nos deem um feedback sobre esse formato, sobre os episódios, sobre a temporada em si e, claro, surgiram novos temas para a nossa próxima temporada. É isso, (risos) divirtam-se. A ideia hoje é muito mais do que falar só sobre carros autônomos, isso inclusive nós já falamos em outros contrafactuais, em outros que nós imaginamos algumas coisas muito futurísticas ou ou eu lembro que um, se eu não me engano, foi sobre trânsito e aí a gente também elucubrava sobre a questão dos carros autônomos, mas a ideia hoje é muito mais do que isso, a ideia é de fato esses carros são 100% autônomos e aí atendem inclusive consumidores como eu, que detesta dirigir, e eles estão operando, e eles estão acessíveis, não é algo de uma grande empresa, de um milionário que esteja testando, ou mesmo de grandes empresas testando, ainda que, que de maneira um pouco intermitente, enfim, vocês entenderam, é algo de fato que eu posso ir, é, numa concessionária, e adquirir tal qual eu adquiriria qualquer um outro. É esse mundo que a gente vai discutir aqui. E aí?
3: É só, um, eu, eu quero só fazer duas colocaçõeszinhas aqui, só para a gente mais ou menos entender que tipo de carro autônomo a gente está falando. né Porque quando a gente, existe uma classificação de carro autônomo, que a gente vai assim, né, de qual autônomo é um carro, né que vai de zero, que é um carro, sei lá, que não tem nada de autonomia, até o cinco, que é o carro que você entra nele e você fala, é, ir para a casa da sogra, e aí ele vai para a casa da sogra, e pô, você não faz absolutamente nada, e é um carro que não tem, nem, não tem nem a possibilidade de você fazer alguma coisa, não tem nem volante, que é algum tipo de carro que não existe. E hoje os, os carros mais modernos, é, autônomos, eles estão entre nível 2 e 3, você tem 2, por exemplo, que ele tem várias tarefas autônomas, assim é, por exemplo, o carro que eu tenho hoje, ele está, sei lá, entre 1 um e 2, assim, ele, ele consegue... Se ele consegue evitar uma, uma colisão freando sozinho, se você estiver dormindo e saindo da faixa, ele vira o volante e ajusta mas ele não dirige sozinho mas tem, por exemplo, os carros é, alguns carros da Google, é, alguns modelos da Tesla em, em teste, ele já tem a condição 3, ou seja, ele consegue dirigir muitas condições sozinho mas você tem que assumir o volante em determinadas situações é, e enfim, ainda em determinadas rodovias, em determinadas condições, tem por exemplo, testes que mostram que você tiver um portão é, de um condomínio dependendo da cor do portão e do, do como é que está a, a condição de visibilidade, ele vai bater no portão direto. Então assim, isso é o máximo que a gente tem hoje em dia. tem alguns protótipos assim muito precários ainda de nível 4, mas nível 5 a gente está longe. Então, mas o que a gente tá falando é nível 5, ou seja, o, não tem nem volante, é isso, né?
0: Então, aí é, eu, de, eu deixo com vocês. Você sabe que o rote do contrafactual é só medir aqui, mas vocês que decidem. Eu acho interessante é, é, essa ideia e foi legal, Igor, você colocar essa, essa gradação, porque de fato, né? A gente fala com autônomo, o que é ser autônomo, né? Mas, dado talvez o desafio que que é a gente discutir esse tema, talvez seja legal a gente partir desses cinco mesmo. Ou se vocês quiserem ir fazendo uma gradação, aí vocês decidem.
2: Ah, eu acho legal fazer uma gradação.
0: Ah, você acha? Por que necessariamente?
2: Então, porque assim, vamos lá. Hoje a gente tem, já que nem o Igor falou, alguns tipos de carros, né? É que são autônomos, mas peronomúteos, né? Eu tenho algumas. Agora a gente precisa precisa do, da pecinha ser humano ali, né? Para tá para tá guiando, para tá freando, ou para estar tá direcionando, para tá falando algum tipo de coisa dele. E depois a gente pode é, ir ao completo autônomo, mesmo que nem o Igor falou. Vai para casa da minha sogra. E nisso a gente vai pode falar também sobre as mudanças na questão do trânsito e na questão da sociedade também, uhum. entendeu? Por Entendi. isso que eu acho legal que nem agora, né? Nesses carros é, autônomos assim, um, um, um passo de ser autônomo já é o câmbio automático. Que você simplesmente aperta o acelerador e ele já entende, peraí, ela tá querendo ir pra marcha tal, ela tá tá reduzindo pra marcha tal, ela tá acelerando pra marcha tal. Um tipo de carro que, sinceramente, é muito perigoso nas minhas mãos, (risos) porque eu sou o tipo de pessoa que pisa no acelerador e deixa o carro gritar, né? Então... É, talvez um carro completamente automático seguraria pra mim, Fala, assim, ó, oh, você tá acelerando demais, menos, menina, menos, você não tá numa pista, né, <risos> bem assim. O que eu
1: diria que... mais? e, Desculpa. pode falar, perto. Não, o que eu diria que, de certa forma, o, os novos Teslas, principalmente, ele já tá quase chegando Ele, acho que como o Tarek falou, ele não é acessível ainda, porque só as pessoas de um... Quer dizer, não precisa ser tão rico nos Estados Unidos hoje em dia pra ter o... O último modelo do Tesla, mas já tá. Eu já, inclusive, eu tenho um amigo que ele, ah, ele vai viajar e vai viajar na estrada. É um carro que, assim, a estrada é um, é um lugar bem seguro, né? Seguro, assim, no sentido que ele é bem homogêneo, não tem um cachorro passando toda hora. É, que nem o, o, o exemplo do, do Igor, que tem, aparece um portão de um condomínio não tem portão de condomínio, as faixas são bem pintadas, então tem. Você uh, pode ver vídeos por aí que o cara anda 600 km uh, quase sem, uh, sem nenhuma intervenção. Então uma das coisas que já está acontecendo, essas viagens longas que a gente faz, que hoje em dia a gente, uh, quem tem condições pra, quer, quer ir de avião, não, eu vou de, vou de carro, vou, vou vendo um filme, e aí tem, de vez em quando tem que parar para carregar, é, porque é um veículo elétrico, né? É, mas é uma coisa que já está acontecendo, digamos assim, é uma coisa que não é acessível para todos hoje, mas já está, coisas que pareciam futurísticas já estão p- perto de ser realidade, ou é já realidade para alguns.
2: É, inclusive eu vi essa semana no, no, no Twitter da Tesla que já tem é, postos de, de para carregar carros elétricos né, nos 50 estados dos, dos Estados Unidos eu fiquei tão feliz eu falei de quando que vai vir para o Brasil quando quando
3: é, não, aqui aqui é, aqui de fato é muito comum a gente ter é, esses locais de abastecimento de carro elétrico assim é muito difícil você ir num local que não tenha. Por exemplo, onde eu trabalho, é, eu, ninguém que trabalha comigo tem é, um carro elétrico, mas existem dois postos ali para você reabastecer. Um, no condomínio que eu moro, é, tem, no, todos os, os, os shoppings que eu vou, tem. Isso é uma coisa bastante comum. E eu concordo com o ponto que vocês falaram. Eu acho interessante também a gente falar para os ouvintes o seguinte, quais que são algumas das dificuldades que a gente tem hoje em dia para ter pelo menos um carro nível 3, que é um carro que ele dirige sozinho... É, a maior parte do tempo você só in, in, intervém em algumas, algumas condições, né? É, que uma delas, por exemplo, existem algumas questões tecnológicas, né? É uma delas é, é de você, é, por exemplo, você ter uma forma do carro tá sempre, sempre tá, é, é, conseguir responder ao, aos eventos que estão acontecendo. Então, é, por exemplo, se você está com um, um dia muito nublado, com muita chuva... É, os sensores do carro, dependendo da condição, eles não conseguem captar da mesma forma, é, por exemplo, a distância do carro da frente, etc. Então, essa esse é uma das dificuldades, mas isso é uma coisa que, com é, um pouco avanço na tecnologia, a gente consegue progredir. Mas um outro ponto é que algumas decisões do carro, ele precisa se comunicar com as rodovias. Então, a, precisa haver um investimento maior de você ter rodovias mais inteligentes. Então, o carro até que ele conseguiria dirigir de forma autônoma é, sem isso daí, mas se ele se comunica com a rodovia, é, você consegue fazer isso de forma muito mais segura. Então, deixa eu dar um exemplo. É, o carro está dirigindo uma rodovia e ele sabe, por exemplo, que daqui a três saídas ele tem que sair daquela rodovia para continuar o caminho dele. Se ele se comunica com a rodovia, ele avisa para a rodovia que ele vai fazer isso, e aí a rodovia avisa para os outros carros autônomos, olha, esse carro vai fazer essa tal curva, vai vai pegar essa saída daqui a tanto tempo, e o carro já planeja, e todos os carros planejam, então ele ele sabe em determinada hora, minuto e segundo, ele vai mudar de faixa, e os outros carros que já vão saber, então já vão dar aquela distância, e, e aí, naquele ponto, ele vai, ele vai fazer. Só que o que, que acontece, por exemplo, se a internet ou a comunicação, ou o Bluetooth, sei lá, qualquer comunicação que você estabelecer, ela tem uma falha ou, ou fique lenta? Então, uma coisa que o pessoal coloca que é muito crucial para o desenvolvimento do carro autônomo é, a esta, é o estabelecimento do 5G. Inclusive, com o estabelecimento do 5G, você consegue colocar parte daquele processamento de informações do carro fora do carro, na nuvem, né? na na famosa nuvem, e aí você tendo uma comunicação segura, e claro, existe uma redundância que o carro consegue responder se houver falha na comunicação, mas se você tiver esse tipo de de redundância, você consegue ter uma resposta muito mais rápida. Então, esses são alguns dos problemas tecnológicos que a gente tem, um segundo problema é que você precisa tre- é, esse carro precisa ser colocado em mais situações de treino para ele aprender tipo assim, é aprendizado de máquina né como a gente já falou em vários sidecasts então ela precisa ser exposta a situações para poder aprender uh, e o terceiro acho que é mais a questão de legislação questão de por exemplo se houver um acidente quem que é o responsável é o motorista que não está nem dirigindo é o don é o é, é o- a fabricante do carro é a fabricante do software é, e-, e-, e quando tiver uma situação de você ah eu vou é, eu posso fazer, eu desviar aqui, vai, vai ter um acidente que é inevitável, eu acerto as pessoas que estão ali no ponto de ônibus e mato 3, ou eu vou direto no muro e mato o dono do carro. É, então, esse tipo de, de dilemas éticos, tudo isso a gente precisa resolver. Então, a gente tem que assumir que a gente tem um 5G estável, que enfim vai acontecendo já nos próximos anos, e que essas questões foram resolvidas. Eu imagino que a gente pode partir desse pressuposto para a gente começar no nosso primeiro nível de automação, que é uma automação assim que, como o Felipe falou, na estrada vai muito bem, o desafio maior seria dentro de ambiente urbano.
1: né? Só para adicionar, ou colocar um quarto ponto que permeia alguns dos pontos do Igor, é que talvez se todos os carros carros hoje fossem autônomos, talvez fosse possível ter quase isso com a tecnologia que tem hoje, mas o problema é que boa parte dos veículos tem um primata lá dirigindo que a gente não sabe o que faz que ele vai lá e freia de vez em quando, ele vai lá dar uma farolada no carro da frente para pedir passagem, etc. E isso é muito complicado, pro... que é muito difícil, você. é que os, os veículos autônomos eles têm que prever o que os humanos fazem, né? e vai ter essa fase de transição provavelmente. É, e hoje em dia, é, a realidade é que a maioria das pessoas, a, ou todos, ou a grande maioria, são, são dirigidos por, por humanos, Então, cada veículo autônomo que entra ali, que que tem ali seus sensores, ele tem que, na verdade, também prever o que o o, o ser humano vai fazer. Enquanto se todos os outros veículos fossem automatizados, seria mais fácil, porque ou ele poderia se comunicar, como o Igor falou, ou, na verdade, se ele já conhecesse as regras do que que o outro veículo faz, essa comunicação ou essa essa interação entre veículos seria bem mais fácil.
0: Uhum. É, o Felipe traz um ponto que, que eu queria explorar que eu achei interessante: que é uh, a, até agora a gente estava até discutindo algumas, algumas prerrogativas né, para esse nosso mundo aqui. E aí o Felipe trouxe essa questão do. Porque o tema do episódio não é se todos os carros fossem autônomos, né? É se esses carros 100% autônomos começassem a operar de verdade, fossem realmente acessíveis. Só que como vocês mesmos colocaram, é, mesmos colocaram, é, seria um tempo de transição, seja a transição da cidade se adaptar, seja a transição do da própria sociedade, não é de uma hora, de um dia para noite que todo mundo vai comprar um carro autônomo, mesmo ele sendo um valor entre aspas acessível. E aí eu queria perguntar para vocês, como que seria a relação nesse início ou depois de um início aí, de ter uma grande frota de carros autônomos que tem toda essa tecnologia que vocês estão comentando aí e e mesmo os que operam sozinhos mesmo ou que tem uma, uma série de sensores e conseguem fazer todas essas detecções e até tomar decisões como o Igor colocou como que seria a relação deles com os outros carros que não são autônomos, que provavelmente ainda iriam durar um bom tempo aí nas ruas, tal qual hoje a gente tem carros antiquíssimos que ainda operam nas ruas, seja porque a pessoa quer, ou seja porque é, é o que, que tem condição de, de adquirir, enfim. Como que seria a relação do mundo 100% autônomo com o mundo analógico?
2: É... é. Eu acho que seria uma relação um pouco, no começo seria um pouco conflituosa, eu creio, porque, bom, pensando assim, eu creio que esses carros autônomos, ou completamente autônomos, que eles vão estar se comunicando com outros carros, né, se outros carros autônomos, a comunicação eu creio que seria até mais fácil, agora com carros analógicos, digamos assim, né, eu creio que Que vai ter que ser como se fosse uma batalha naval dentro do do cérebro do carro autônomo, digamos, né? Vai ter várias várias camerazinhas em volta dele e ele vai ter que que meio que entender, ah, o carro ele está virando dessa forma, ou ele está oscilando dessa forma, então a próxima ação dele pode ser essa, pode ser essa, pode ser essa, pode ser essa. Então, dependendo, ele deixa todas as possibilidades, e aí do próximo passo do outro carro, e aí ele abre novas possibilidades, né, para assim agir, né. Agora, uma coisa que eu não lembro quem que falou, que eu achei muito interessante, é as questões das leis de trânsito, como que a sociedade ou como que as leis de trânsito vai vai ser vai ser é, é, regida né porque em um acidente hoje a gente tem uma, uma questão muito clara quem bateu atrás é culpado né independente de qualquer coisa quem bateu atrás é culpado lógico que depois tem toda uma análise né do, do que aconteceu mas enfim e aí com carro autônomo como que vai ser é continua isso quem bateu atrás é culpado Hoje, eu não lembro que país que tem que eu sei que no Canadá tem também, mas tem um outro que, que é lei. Os carros eles andam com uma câmera, né? por causa de várias coisas que podem acontecer no trânsito e a câmera tem que ficar ligada. né? Então, quando acontece um acidente, eles puxam as imagens das câmeras desse carro para saber o, que, que, o que, que aconteceu. Talvez um carro autônomo tenha isso também. As próprias câmeras que vão ser usadas para ele prever uma ação do outro carro pode ser essa câmera para saber o, que, que, o que, que aconteceu naquele acidente, né? E aí você tem, usa o carro como a própria testemunha, digamos assim.
3: Eu acho bem interessante isso que a Gláucia falou, e de fato, assim, a gente vai ter um momento de transição em que, que você vai ter carros não autônomos, com carros autônomos e carros diferentes de diferentes níveis de autonomia, e eu, alguns meses atrás, eu gravei um spin de notícias em que eu falava de um teste que foi feito para tentar simular qual é a melhor estratégia para o carro autônomo conviver com motoristas humanos. E e eles fizeram... Foi muito interessante o resultado que eles descobriram o seguinte, que a princípio o o software do do carro autônomo tinha duas missões, ele tinha que dirigir de forma mais eficiente possível, ou seja, gastando o menor tempo respeitando as leis de trânsito com o menor consumo de, de combustível ou de eletricidade, E pelo fato de ele tentar sempre evitar acidente, mesmo que, por exemplo, ele tem preferência numa via e um motorista que não tem preferência vai na frente, o que ele vai fazer é frear. Obviamente, né, porque ele quer sempre evitar acidente. E aí, a princípio, o software dos carros autônomos, eles aprenderam que a melhor estratégia para eles dirigirem era é, usar uma estratégia deles serem os mais gentis possíveis. Então, às vezes, deixar o outro carro passar na frente e tal. Mas eles foram treinados, numa, a princípio, num ambiente onde todos os carros eram autônomos. E isso funcionava de uma maneira maravilhosa. Quando eles colocaram, junto com motoristas reais, claro, isso tudo no ambiente de teste, é, em simulações, o que eles perceberam é o seguinte, os motoristas reais eles se aproveitavam do fato quando eles descobriam que o carro autônomo ele ia ser sempre gentil. Então o cara jogava o carro na frente, atravessava sem ser a preferência dele, porque ele falava, aquele carro ali é autônomo, ele identificava que era, ah, ele vai conseguir parar, eu não preciso me preocupar. E aí o que acontecia no final era que você gerava filas e engarrafamentos só de carro autônomo. <risos> e aí eles tiveram que adaptar uma outra estratégia que era menos gentil, para que o, o motorista humano não se aproveitasse. Então eu vejo esse tipo de situação acontecendo bastante. O pessoal usar esses meio que esses hacks, assim, entendeu? Igual no... no ainda mais no Brasil, né? Que a gente sabe que o Brasil, infelizmente, tem essa coisa do jeitinho, né? É, no Brasil o pessoal fazia muito assim, ah, eu, eu não quero ter engarrafamento aqui na minha rua. Então o pessoal ficava botando é, que tava tendo, sei lá, a rua tava interditada no Waze, sendo que não estava de verdade, só para não passar nenhum carro ali. Então, assim... E não é só o do Brasil, enfim, isso é é uma prática do ser humano, né? Então eu acho que vai acontecer muito o pessoal tentar usar um jeitinho para tentar enganar e tirar vantagem em cima do carro autônomo. Até isso daí, enfim, o software do carro autônomo vai se adaptando e e a sociedade vai se adaptando e as coisas vão caminhando. Eu eu acho que no início vai, vai, vai ser um pouco assustador, porque você vai estar vendo um carro ali que apesar de ter um motorista sentado ali quem está dirigindo é é um software enfim, vai ter resistência da da sociedade, vai ter esse tipo de coisa mas eu acho que, enfim, a princípio é uma coisa que traz alguns benefícios a gente pode falar disso depois mas eu acho que esse vai ser muito interessante é, e vai ter muita muita treta nesse período de transição.
1: Uma das coisas que, que estão sendo aventadas, já tem vários estudos também, é se vai ter faixas exclusivas para ou para motoristas humanos, para é, veículos dirigidos por humanos e para veículos autônomos, porque já um pouquinho do que o Igor falou, os veículos autônomos eles têm algumas vantagens e uma delas é que eles podem seguir o assim, espaçamento que você fica entre os veículos, para gente que é humano, é, de 1 um a 2 segundos, geralmente é 2 segundos, mas pode ser até um pouquinho menos, mas, mas para um veículo autônomo pode ser coisa assim de 0.2 é, segundos. Então o que, o que dá para fazer? A gente pega uma rodovia que tem 5 faixas, a gente vai falar, não, essa faixa aqui, ó, a faixa mais à esquerda, é só para os veículos autônomos. Pode fazer o que quiser ali, inclusive eles podem ter certeza que só vai ter outros veículos autônomos ali e podem a, a capacidade da via vai ser muito maior. Então aí já, já falando outra coisa de transição... As cidades já vão começar a mudar, uh, por, possivelmente, a, a partir disso, né?
0: Sim. É, é interessante porque, é, e como, como vocês colocaram, o, o fator humano vai, inevitavelmente, se, é, se aproveitar da situação, nesse sentido do carro autônomo ter é, mecanismos de evitar situações de, de, de acidentes de qualquer forma. E aí, também, o Igor até trouxe uma questão de, tipo... Vai ter gente resistente a isso. Vai ter gente na sociedade resistente a... a, Não, não não quero ter um carro autônomo. Eu acho isso uma aberração que seja, né? Ou então, vai ter um acidente que, que, sei lá, que aconteceu... E aí, sabe, um monte de gente vai falar... Tá vendo? Gente morreu por causa disso, enfim. E aí, não vai querer ter. E aí, como é que a sociedade lida com isso? Quem quem quiser um carro que não seja autônomo vai vai ter mais restrições na hora de andar, as as leis de trânsito vão ser mais rígidas com essa pessoa porque ela não quer se adequar a, a, entre aspas, essa modernidade que que são os carros autônomos, até porque, digamos que eles sejam vendidos justamente nesse sentido, né, de maior segurança, de maior organização da da cidade, do trânsito, de de maior bem-estar, que é uma coisa que a gente ainda vai discutir nesse episódio, mas... É, é, bem estar é, de saúde física por exemplo psicológica aí você tem esse um, um monte de benefícios mas com certeza ainda vão ter grupos que não que não querem optar por isso e aí, como é que a sociedade consegue lidar com isso
2: é eu creio que vai o que vai acontecer é o seguinte conforme hoje a gente tem muitos postos né de diesel gasolina álcool tal e poucos postos aqui no Brasil eu acho que tem um, se eu não me engano, de carro elétrico, mas eu não tenho certeza, eu, eu creio que um tenha, mas eu não sei quantos tem, né? Mas nos Estados Unidos tem bastante. Então, eu creio que vai ser o oposto, vai acabar sendo o oposto, entendeu? Vai diminuir a quantidade de postos de gasolina, porque os carros, a gasolina, ou a diesel, ou a álcool, vão diminuir, né? E vai aumentar os postos é, é elétricos e aí as pessoas vão ter mais dificuldade de ter esses carros até porque por, por questões de encontrar peças para troca é, mecânico sabe uma série de coisas então vai ser só que vai ser como se fosse peças de colecionador né pessoas que realmente gostam e tal então eu creio que vai 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 essa questão social né e de recursos vai acabar limitando as pessoas a terem esses tipos de carros, né? carros analógicos, digamos assim.
3: É, eu concordo e eu acho que também assim, depende de quem é, vai ter o um interesse maior de, de uh, promover essa, essa migração para o carro autônomo, né? Porque, se por, por exemplo, o governo, o governo pode, por exemplo, dar incentivos fiscais para quem tem um carro autônomo. É, como, por exemplo, acontece em alguns estados aqui, eu lembro quando eu morava na Califórnia, tinha incentivos é, que o governo estava pagando para quem era dono de casa para poder trocar, para instalar aqueles telhados com solares, né, que tem energia solar. É, então, eu acho que pode, pode haver isso também. E aí entra uma outra questão também, em relação a benefícios, que é o seguinte, quando você passa a ter um carro que você nem dirige esse carro... Você começa a questionar se você precisa ter um carro, ter esta propriedade, ou se você pode, é, é, enfim, participar às vezes de um clube de assinatura que várias pessoas compartilham um carro e dependendo da agenda, enfim, ou um ou mais carros e aí você agenda ali, aí ah, eu preciso ir em tal lugar, a determinada hora e aí o carro vai aparecer na sua porta naquela hora, você vai entrar, o carro vai te levar é, e esse tipo de coisa. É, então também tem essa questão do até o, o o conceito de propriedade de um carro talvez até mude e aí se torna cada vez menos é, menos vantajoso você ser dono de um carro e principalmente um carro não autônomo né é, e aí o bolso acaba falando, como, como aconteceu em, em, já em outras situações em outro, que a gente foi é, é, migrando de uma, de uma situação para outra mas eu já vou
1: falar, colocar uma forma mais polêmica, é que assim, eu acho bem possível e até provável que as pessoas vão ser proibidas eventualmente de dirigir seus próprios carros, então assim vai ter uma período de transição, que sei lá, se vai demorar 3 anos, 5, sei lá, e aí vai ocorrer isso daí, então ó beleza, todo mundo tem acesso ao veículo como até a, a pauta do do CAST é, é acessível e, na verdade, é pior para todo mundo porque um, a, o veículo autônomo ele é mais eficiente é, energeticamente. Então, assim, nós estamos proibindo as pessoas de, 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 de dirigir seus próprios carros. E ainda, inclusive, vai ter... Claro, nesse caso, teria uma resistência, mas acho que seria uma, uma, uma resistência de uma minoria. Mas, enfim, mas só... Agora, de forma mais polêmica.
2: agora, uma coisa que eu pensei aqui, gente... nós aqui no Brasil, eu não sei como que é nos Estados Unidos eu creio que nos Estados Unidos é bem mais rigoroso essa questão de você beber e dirigir e com carro autônomo?
0: Ah, aí pode fazer festa dentro do carro, né?
2: (risos) então, né? será que o pessoal não vai falar não, beleza, pode vir carro autônomo que eu vou cair na gandaia
3: esse é um bom ponto, é um bom argumento,
0: hein? é É, um ótimo argumento, na verdade, né? Mas aí o o Igor até trouxe uma coisa que eu achei interessante, que é essa questão do. Dado que eu não dirijo mais, eu não. não, sabe, é é como se eu não estivesse operando aquela máquina de verdade, na verdade não tá, né? De certo modo. Então talvez o fetiche pelo pelo dirigir, pelo motor, pelo carro, até pelo status. Não, status até que mantém, né? Mas pela questão do motor, de de sentir o carro, essa coisa toda, sabe? Esse fetiche por dirigir, talvez ele não tenha mais, né? Ou se perca, ou diminua tanto a ponto de, como o Igor colocou, de questionar até a própria propriedade de um carro, né? No sentido de que, por que que esse carro tem que ser meu? Da da cor que eu quero, do jeito que eu quero, do, do barulho que eu quero, por que que se eu não tenho mais esse prazer de dirigir, eu não tenho mais essa coisa, será que esse laço se perde? E aí a gente passa a ser muito mais flexível e vê de fato como um meio de locomoção, e aí dá abertura pro, pro, até pelo que o Igor colocou de, de, de um clube de assinatura quase, né, de que você se locomove, mas ele não é necessariamente seu, Você é, ele vira de fato um meio de, de, de transporte. Ou até, pensando até no nível acima, se a cidade não se organiza a ponto de também das pessoas poderem lançar a mão de outras coisas que ela tem até mais controle sobre o uso, do tipo bicicleta mesmo, ou eu tô viajando demais também.
2: Olha, eu tô tentando fazer uma analogia com com alguma coisa que a gente tem hoje, né, digamos assim, celular. O celular, ele ele é pra fazer o quê? Ligações, certo? Esse é o princípio do celular, Tá. Mas quantas ligações você faz no seu dia com o celular?
0: Uhum. É, comparado com, com mensagens, sim, né? Minoritário. É,
2: com, comparado com mensagens, comparado com redes sociais, comparado com várias outras coisas, né? Então, mas mesmo assim, quantos celulares você tem? Uhum. Sabe? Ou quantos celulares uma casa tem? Sabe? Uma família tem? Então, várias pessoas têm... Eu mesmo tenho dois celulares, um profissional e um pessoal, uhum. né? Então... Você é, e o celular ele é feito para ligação, mas hoje é raro as pessoas que realmente fazem ligações, né? Mas é troca de texto. Às vezes tem pessoa até que fala não, não gosto, não gosto que me liga. Você pega e fala oh, o quê? <risos> Como assim? Né? Cadê o contato ser humano, ser humano? Mas enfim, não vou, não vou questionar.
3: Mas
2: <risos> e aí vai acontecer mesmo? Vamos transferir essa situação para uma situação do carro. Então você não vai estar dirigindo. Mas você vai estar naquela se locomovendo, né? E fazendo o uso do período né, de locomoção, fazendo o que você quiser ali dentro do carro, né? Enfim. Mas será que realmente você vai deixar de, de ter um carro porque você não dirige ele? Hoje você deixa de ter um celular porque você não faz ligação, sabe? Existem pessoas que realmente vão fazer isso. Eu creio, eu creio nisso, porque é, hoje existem pessoas que abriram mão dos carros para ter uma vida mais saudável para andar de bicicleta, ok? Tanto que a gente, na sociedade, nas, nas, nas cidades, tem crescido o número de ciclovias e etc. e tal. Porém, eu creio que sempre vai ter aquelas pessoas que vão, vão querer ter o carro por o status, né? E a questão também de, de, do prazer de dirigir, né? Eu creio que vai, vai ser como se fosse um clube de campo, sabe? Ah, o clube, do, do, clube de moto, né? O clube uhum. da, das, das pessoas que vão dirigir final de semana e pra <risos> correr a BR-66 lá nos Estados Unidos, né?
3: Uhum. <risos> você trouxe um ponto muito interessante. Talvez depois de um tempo, os carros não autônomos, eles sejam coisa de hobby, de você poder andar só, sei lá, em no autódromo, você precisa de uma licença especial, é, talvez eles não acabem totalmente, mas eles tenham eles sejam proibidos, por, sei lá, eu tenho se eu tiver um kart, eu não posso sair na rua com ele, eu tenho que ir num determinado autódromo, etc. então talvez seja alguma coisa, alguma coisa assim. E tem as vantagens, né, do carro autônomo, como vocês falaram, né, qualidade de vida, você consegue fazer outras coisas enquanto está ali no carro. É, depois do período de adaptação a gente vai ter menos acidentes, você consegue uma ocupação melhor das rodovias, inclusive de estacionamento, né? Você consegue imaginar, por exemplo, um estacionamento que é basicamente um prédio com as gavetas, né? Você, que você não precisa de um ser humano para poder estacionar aquilo dali. Então você consegue ter estacionamentos menores com mais carros. Se a gente começar a questionar a questão de propriedade, você consegue até pensar numa redução do número de carros é, per capita, né? Então, tem várias vantagens. E você pensando que essa tecnologia não é necessária a princípio, mas ela está caminhando junto com o carro elétrico, então você também tem a questão de de poluição urbana, que tem uma melhoria muito grande, o que é uma coisa fundamental com com a crise climática que a gente já está vivendo. Então, tem bastantes vantagens. Mas eles ainda são caros, enfim. Então, tem todo o período de adaptação. E você vai ter que ter algum tipo de de subsídio governamental quando você chegar ao ponto de, de você querer forçar uma adaptação em massa é, maior.
1: Agora, j- juntando o que o que, o que vocês já falaram, então, assim, eu acho que a propriedade do carro, acho, e você assim, tem essa acho que não vai existir, acho que vai ser uma coisa só para rico mesmo, e as, porque vai ser muito acessível e um carro é caro. E eu, hoje em dia as pessoas, você usa o teu carro, o pessoal que usa, usa 10% do tempo. Então, assim, os estudos que têm sido feitos, um carro... É, pode servir possivelmente entre 6 e 7 famílias Se nesse carro você puder fazer ride sharing né? Você poder compartilhar o seu trajeto Com alguém que está indo para um, um local com você Então assim, vai ser uma coisa cara e vai ser muito acessível, porque você pode ter muito menos carro, ou o contrário, né? Então, assim, eu acho que até a, a propriedade de carro, acho, e, e acho assim, um chute informado é que, bem, bem possivelmente, que não existe. E vai ser sistema se tipo, possivelmente, né? Ou por assinatura, ou como o Uber e 99 táxi que a gente tem no Brasil, que você vai pegar até o aplicativo e vai, vai para o trabalho, vai para, enfim, para outros lugares. E aí, que o Igor falou. A cidade vai mudar bastante... Até porque a Origin dia a gente tem lá um espaço enorme para estacionamento... Que não vai precisar ter... Possivelmente... Ou vai ser em outros lugares... Várias das coisas que a gente tem hoje é é baseado no veículo que não vai ter. Que que vai ser, quer dizer, que ainda vai existir, mas vai ser uma outra forma de utilizá-lo.
2: Uma questão que vocês colocaram em alta, né? Que vai diminuir a quantidade de carros e tal. Será que isso é interessante para as empresas dos carros diminuir a quantidade dos veículos? Então, diminuir a vontade de consumo dos veículos, porque eu lembro, eu lembro não, né? Eu lembro historicamente porque eu não vivi nessa época. É, no começo das rodovias aqui no Brasil, veio um boom de venda de carros e, e vinha, sabe, muitas propagandas em cima para você comprar o seu carro, para a família ter carros, não ter só um, ter dois carros por família, e etc e tal. E aí veio uma série de Problemas que isso acarretou. Então, hoje eu vejo que não é interessante para as indústrias né, é, que constroem esses veículos ter uma diminuição do consumo do, do, dos carros. Será que, com os carros autônomos, essas indústrias vão mudar essa forma de pensar? Ou será que eles vão, é, conforme está acontecendo com os celulares, sabe, meio que baratear ou sempre sair um modelo novo
1: para um consumo maior? Já está mudando e, e vai, pode acontecer alguma coisa que já aconteceu na indústria fonográfica, né? Então você tinha que ter o CD. Hoje em dia todo mundo tem streaming. E, a, e com certeza, GM, todas as grandes operadoras já estão já pensando uh, e já estão. É, claro, tem um lobby, eles querem vender carro, mas ele também possivelmente pode ser os operadores de, desses carros também, né? Então eles já estão pensando então pode ter certeza que eles já estão se ligando de, 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 para onde que, a, que o barco vai. O barco ou o carro, né?
3: Deixa deixa eu fazer aqui um jabapo aqui para um spin de notícias que saiu, eu eu lembro o número porque ele saiu recentemente, comparando aqui a data da da gravação nossa, que é o spin 1530, em que eu eu falei sobre veículo agrícola autônomo, que a a, a John Deere lançou uns tratores autônomos. E eles não estão vendendo esses tratores. É, eles não, e assim, eles falam assim, talvez a gente mude a forma, a, o contrato de propriedade no futuro, mas a princípio eles não vendem. A princípio você aluga é, aquele, aquele, aquele veículo, você vai pagar ali, você tem um plano, e aí no caso do veículos autônomos, o seu plano é basicamente o seguinte, você vai ter ele durante o tempo, e aí eles são responsáveis pela manutenção e todo esse tipo de coisa. Uh, eles são responsáveis. Eles, eles fazem todo o monitoramento, aquilo ali ao vivo. Tem uma equipe de suporte. Enfim, se tiver algum problema, eles verificam ali nas câmeras algum problema e eles conseguem responder em tempo real e tal. E ele de fato ele é praticamente 100% autônomo. Há uma intervenção humana é, da central de suporte dele só se o veículo tiver algum problema e aí os sensores avisam. Então, o, o, é, o, o que pode acontecer? é que as empresas automobilísticas pensam o seguinte, tá, a gente vai vender menos carros, beleza, mas talvez a gente não venda o carro, talvez a gente, você tenha que pagar um, um, uma, uma assinatura, igual você paga a assinatura do Netflix, você paga a assinatura desse tipo de coisa, e mesmo, é, e você pegar, por exemplo, em, em, em software, hoje em dia acontece bastante isso, né? tem muitos softwares é, que você não compra mais a licença e você instala e você tem aquilo dali, não, você tem que pagar uma assinatura, e o dia que você parar de pagar a assinatura, você perde o direito de usar aquilo dali, talvez é, uma alternativa que, que essas empresas encontrem seja isso. A gente está vendendo menos veículo, mas a pessoa vai pagar aquilo ali. E aí vai ser um plano, sei lá, de como é um sistema de leasing que acontece muito aqui nos Estados Unidos. né Você paga um valor mensal, você tem aquele carro para usar, você tem algumas obrigações, como, por exemplo, levar para fazer as manutenções, mas depois de um tempo você tem que devolver aquele carro. É, ou, enfim, renovar e pegar um outro novo. Talvez seja um sistema, assim que... que... Que elas acabem optando e nem deem a opção para você comprar, ou coloquem um valor tão caro que, como o Felipe falou, só quem for muito rico consiga de fato comprar.
0: Caraca, verdade, né? Pô, vocês acabaram então com a venda de carros praticamente, né? Agora, <risos> isso
3: que a gente que nem assinar. começou a falar da profissão de motorista, hein?
0: <risos> Além de assinar Netflix, você tem que assinar agora o, o, o carro. Caramba, cara, é realmente, né? Muito
3: louco isso. É, o vocês... que me faz também, o que me faz também falar só uma coisinha, aproveitando, Patimão. né, que o mundo está caminhando para isso, os ouvintes poderiam é, assinar o portal Deviante e contribuir mensalmente. Olha que é o, o show <risos> oh, <risos> catim, catim. catim, Catim. É o futuro, é o futuro, gente, é o futuro.
2: É, o portal n- devia antes ser um streaming ó, de, de ciências.
0: Não é? é? No fundo é, né? No fundo... É, no fundo é. <risos> Mas é, eu, eu achei legal que vocês... É, é, essa nova abordagem que vocês colocaram em relação a... É, não sei, é, a gente tinha comentado em relação à propriedade, e aí vocês elevaram para um nível que realmente, assim... A, o meu medo nisso tudo que vocês colocaram agora é uma frase da Glaucia que ela falou, ah, tal tá como os celulares hoje em dia, não, por favor, porque aí a gente vai ter que trocar de carro o tempo todo, porque a bateria dele vai morrer, porque ele vai parar no meio da rua e nunca mais vai ligar, vai virar uma loucura, não, não, empresas, não copiem as empresas de celular.
3: Você você não pode instalar o software novo no carro Porque, não, você tem que trocar de modelo Exatamente Gente, (risos) mas
2: olha, pensa bem Aí você instala um joguinho pra você jogar no celular Ele dá pau com o sistema do carro E o carro para
3: mas gente, você chega no mecânico, qual o problema do carro, né? Eu tava acostumado sou da época de carburador, né? Você chega lá, qual o problema do carro? Não, deu problema na placa de vídeo. <risos> tipo assim, né? Basicamente.
1: Agora, é... falando em joguinho, uma, agora, voltando assim a outras coisas que vai mudar na nossa vida. E. e a, quer dizer, a gente pode até voltar no, no assunto, mas assim, uma das coisas que deve acontecer. Quer dizer, deve acontecer, embora o COVID, a, a pandemia tenha mudado isso, que as pessoas estão trabalhando muitas, a gente trabalhando de casa. Mas sabe aquele emprego lá que é ótimo, mas ele é 120 quilômetros da sua casa que você não queria pegar porque ou e de transporte público seria longe demais agora uhum. ele vai passar a ser muito mais conveniente porque você vai jogando com o seu próprio celular que espero que não, não interfira no carro ou <risos> você pode inclusive ir trabalhando o carro pode até ter uma adaptação mais ou, ou, né? ou a ou assassinatura ou a, a que a gente vai pagar ou o Uber um pouquinho mais caro que, uhum. que de vez em quando pode ser pego, que ele seja suficiente para você colocar teu, teu computador e, e trabalhar no caminho, então você pode ir lá verificando e-mail e tal e você, vai, e você pode aceitar aquele emprego que é mais longe então, é bem possível que as pessoas vão viajar mais e, e tem até, inclusive, pode mudar inclusive esse, esse, o emprego que você tem.
0: Caraca, eu fiquei imaginando uma pessoa que, que é responsável, sei lá, por filiais ou algo assim, ela basicamente ia trabalhar o tempo todo e ia, ia chegar num lugar só fazer parte do trabalho presencial, mas o, o grosso do trabalho ia ser sentado dentro de um carro. E isso me remete a, a uma outra coisa que eu ia perguntar para vocês que é ok a gente comentou aqui de, de vários benefícios que podem surgir de desde você ah, no, desde estresses com o trânsito que você não precisa mais passar é, talvez as mortes inclusive no trânsito que é uma das maiores causas de mortes inclusive na, na em qual, basicamente qualquer lugar vou, diminuiriam ou, ou sei lá acabariam talvez de maneira drástica é, e tudo mais Mas pensando nos malefícios disso, o que que vocês conseguem pensar de de malefício caso a gente tivesse esses carros autônomos, 100% autônomos, extremamente disponíveis aí? E aí você pode ser qualquer um, desde, sei lá, maiores casos de trombose, porque as pessoas agora (risos) ficam muito mais tempo sentadas e e, inclusive nem mexem as pernas, né? Porque não tem nem pedal mais para mexer.
3: É, e até porque e você, pensa, você pensa até que o próprio layout do carro pode mudar, né? Você não precisa mais ficar de frente para pro, pro, a rodovia, né? Você pode ficar todo mundo como se fosse uma mesinha redonda e tal. Mas eu acho que você tocou num ponto interessante... Que é o que aconteceu, por exemplo, com a popularização dos notebooks, né? O notebook é basicamente a versão moderna da bola de ferro que prende no pé do, do prisioneiro. Porque você está <risos> é, em e o celular junto, né? Enfim, você não está na, no, no seu trabalho, mas você está sempre ali disponível, que você está com o celular e, e às vezes você recebe uma mensagem, e você, ah, tô aqui mesmo, então vou aproveitar e fazer responder esse e-mail, não sei o quê. acho que pode vocês tocar num ponto que a pessoa às vezes está trabalhando mesmo em locomoção é, e a princípio pode ser uma vantagem, mas também tem isso. Você também tem uma mudança grande né, em, em questão de relações de trabalho. É, você tem, por exemplo, a profissão de motorista vai deixar de existir. É, a, 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 até mesmo os motoristas de aplicativos vai ser provavelmente a profissão mais curta da história da humanidade, porque vai, é, um dos grandes investidores é, dessa tecnologia é, é o Uber. Né? Inclusive, o, o Uber ele é uma das poucas empresas que tem carro já em é, nível 3 sendo testado para nível 4, é para homologação para nível 4 de, auto, de, de autônomo. Né? Então, o Uber está investindo porque ele quer cortar, inclusive, a necessidade de ter um motorista. Então, eles vão ter basicamente o lucro total. Né? Então você tem essa questão de relações de trabalho, que é uma desvantagem, essa questão das duas relações de trabalho, né? de quem trabalhar no carro trabalhar mais e algumas pessoas que trabalham com carro. É, trabalharem menos então, e, e também nessa questão de é, talvez seja uma vantagem a mudança da, da, dessa questão de propriedade mas talvez isso é, agrave ainda mais as diferenças sociais né? se dependendo do custo que isso chegar Uh, pode ser que você crie castas de pessoas, aquelas pessoas que elas não têm como se locomover de uma forma que não seja através de transporte público e ela tem uma vantagem competitiva porque ela não consegue chegar tão rápido num lugar e é, no mundo cada vez onde as coisas acontecem mais rápido, enfim então tem todas essas possibilidades de coisas negativas, mas uma com certeza é, que a gente tem que pensar é, como sociedade como resolver, e não só em relação a carro autônomo mas toda a questão da quarta revolução industrial é a questão de emprego Mas isso já é um um outro assunto, né? Porque emprego vai faltar muito. Igor, isso me lembrou uma
0: vez que eu postei no meu Twitter que eu eu vou no supermercado, sempre praticamente no mesmo supermercado, próximo à minha casa, e desde que instalaram os os caixas que são de autoatendimento, né? Sou eu que passo minhas coisas e tal, e, e pago lá mesmo, e não preciso que ninguém passe nem nada... Eu, desde que instalou lá, eu uso eles, porque eu acho muito mais rápido, eu acho mais prático, eu gosto de passar minhas coisas e e resolvo lá e e não preciso de ninguém passando, principalmente com a pandemia então, né, que que só sou eu e a máquina lá, então não não entro em contato com ninguém, então eu realmente aderi muito a a isso desde que foi instalado. E e aí eu postei uma vez no meu Twitter que eu ficava pensando, pô, mas sacanagem, né? Eu gosto disso, mas eu sempre fico pensando, pô, mas se eles trocassem todos os caixas, quantas pessoas não iriam perder o emprego, né? Que que trabalham aqui nesse supermercado de caixa e aí perderiam o emprego porque agora eu eu passo minhas compras. E aí foi um, um monte de gente me criticar porque falar que... Que, que o programador que programou aquelas máquinas ganhou o um emprego, e enfim, e outras cadeias de emprego envolvidas naquilo ali. E aí eu pergunto para vocês, trazendo essa provocação que, que me fizeram, inclusive, quando eu postei isso no meu Twitter: que é ok que várias profissões iriam simplesmente encerrar, porque não, não, não fazem mais sentido de existir. Enquanto outras eu imagino que teriam incremento. Essa. É, é, há uma simetria aí? Tem uma proporção ou não? Ou ainda é completamente desproporcional o número de postos de trabalho extinguidos
1: e o, o incrementados. Só para dar um dado, assim, eu, eu posso estar errado, mas se não me engano, eu acho que eu estava lendo nos Estados Unidos, acho que coisa de 5 ou 6% das vagas com carteira assinada são motoristas. É, posso, uhum. pode, ser, pode ser que seja 4, pode ser que seja 8, mas é, assim, não tem 6, 6% das pessoas desenvolvendo carros, né? Então, <risos> não. Tá. <risos> não,
3: não tem, provavelmente. É, não, exa- exatamente isso mesmo. É, vai ter sim esse déficit. É, é a mesma coisa que você pensar, por exemplo, no campo. O é, pessoal fala ah, o trator substituiu o trabalho de vários trabalhadores rurais. Aí tem gente que fala, ah, mas tem um mecânico do trator e não sei o que mas a quantidade de vagas não é proporcional, né? É, então é, é tanto que houve a migração das pessoas do campo para a cidade, enfim, é, não é à toa uhum.
2: não, e eu creio também que, que que nem você falou, Tari, que vai elitizar, né, ou porque é, com os carros, vamos lá, com os carros autônomos uh eu creio, vamos pensar em todas as, tudo que a gente tem dentro de um carro, né? todo o motor do carro, tudo que a gente tem dentro do carro então todas as profissões que vão, vão que estão ligadas diretamente hoje a gente tem um mecânico, certo? É, vai, talvez tenha um mecânico ainda, talvez porque são, vai ser como se fosse um robô né? o um carro, mas a gente vai, vai agregar uma outra profissão também que seria um profissional de TI ali por causa de todo o software que está ali dentro do carro né? então para que, para esse profissional se especializar ele vai precisar ter todo um estudo por trás né? e esse estudo por trás quanto que vai custar? vai ser barato? vai ser acessível para todas as pessoas? isso me fez lembrar muito um filme que eu assisti na Netflix há uns tempos atrás não sei se vocês conhecem, Mundos Opostos não sei se vocês já assistiram é, Não vou dar spoiler Só vou contar um pouquinho é, São dois mundos praticamente espelhados né Um no outro Né? Então o mundo inferior Depende muito da referência Mas enfim, o mundo inferior Era de operários Então ele não tinha nada de tecnologia Era tudo mais ou menos Conforme a Idade Média lá Que a gente 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 tem tem Que a gente tem essa imagem né? E o mundo superior né, Que literalmente era superior Era como se fosse espelhado mesmo Ele era completamente tecnológico E, E aí pega um pouco dessa questão é, científica sobre gravidade, sobre densidade de corpos e tal, e etc e tal. Mas, enfim. E quem vivia no mundo superior eram as pessoas que teriam um poder aquisitivo melhor e maior. E quem vivia no mundo inferior eram as pessoas, os operários, né, que tinham, às vezes, uma licença de serviço só para ir pro mundo superior ou coisa assim, né. Mas, eu creio que, com esse boom tecnológico que vai ter daqui a alguns anos, Vai ser uma discrepância muito grande das classes sociais. Hoje a gente já consegue ver um pouco isso. Eu sou professora de escola pública, eu consigo ver um pouco isso nas escolas de periferia que eu dou aula, né? Então eu creio que vai agravar esse sentido, sabe? Vai agravar essa questão, né, do, do desse bom tecnológico de, de mundo do, do, dos Jacksons que a gente, que eu realmente estou ansiosamente uhum. esperando. Mas eu creio que vai Sim. ter essa, 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 essa discrepância mesmo.
0: Uhum. É como o Igor colocou também, né? Uh, toda a grande parte das vantagens que nós colocamos aqui em se ter um carro autônomo, né? uh, dado que uma grande parcela da população não vai ter tanto acesso a essas vantagens, você acaba né, aumentando o gap entre, entre essas camadas da população. Seja. gente, eu estou pensando em coisas bem básicas, do tipo. Se eu tenho um carro autônomo e eu vou para o meu trabalho, eu consigo ir trabalhando, eu consigo ir lendo, eu consigo ir estudando, eu consigo ir fazendo N coisas é, que outra pessoa que talvez né, tenha que pegar um, um transporte e aí, coletivo, que seja autônomo ou não, né ou, ou nem, nem isso, ca, acaba não tendo. Mas aí, de novo, é refletir o que já acontece hoje né também.
1: então Nada é... de muito novo, né? Desculpa, Tarek, mas acho que assim, eu tendo a concordar que precisamente com o que a Glossa falou, acho que assim, a tecnologia traz essa desigualdade, mas no ponto específico do transporte, a gentrificação que a gente vê hoje, as pessoas indo morar na periferia, essas pessoas são as que mais perdem tempo no transporte, em geral. Então são as pessoas que demoram hoje em dia duas horas para ir trabalhar no, sei lá, sai de... Uh, numa periferia para chegar no centro da cidade de São Paulo e voltar e ela perde brincando três horas três horas do dia dela no transporte sendo mais acessível e ou e inclusive os ônibus vão ser com veículos autônomos né? então assim por mais que não, não eles não tenham acesso a um veículo de luxo para ir trabalhar que ele pode colocar lá um quase que um, um escritório mas é bem possível que isso aí seja acessível para a população de mais, mais baixa renda. E acho que esse gap de tempo que elas perdem, né? Que assim, nesse caso, não é nem um acesso a uma coisa que talvez seja superflua. Acho que não, 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 é, não é bem essa discussão. Mas eu acho que nesse caso aí pode ser uma recuperação de tempo uh, de pessoas que tão, uh, gastam um tempo enorme uh, no transporte para ir e voltar ao trabalho hoje em dia. Uhum.
0: Tomara que, que, o, que o transporte público desse futuro não siga a mesma lógica do de hoje, né? Porque senão, coitado dos carros, dos ônibus autônomos do futuro públicos, né? Ia parar, ia ser uma loucura também.
3: E às vezes, assim, uma coisa que é interessante e, e essa, esses anos de pandemia eles mostraram é, é como se fosse um, um, um pequeno espaço de tempo, apesar de que parece que demorou uma eternidade, a gente vê grandes transformações na sociedade. É, às vezes uma coisa que parece pequena é, causa uma determinada transformação significativa, vou dar um exemplo aqui que aconteceu nos Estados Unidos, um fenômeno muito grande foi o de, por causa da pandemia, essa questão de trabalho remoto se tornou muito, muito mais popular, até para profissões que ninguém imaginava que isso seria possível, por exemplo, pessoas que trabalham com telemarketing, por exemplo, muitas hoje trabalham de casa. Uhum. E aí aconteceu que isso, você não poderia imaginar que isso é, é, fez uma reviravolta no mercado de imóveis no país inteiro. Então, eu, eu morava, por exemplo, antes em, em, em Boston, e um dos motivos, de agora eu estou morando é, próximo a Atlanta, e um dos principais motivos eu vim para cá, além do clima, foi que o custo de vida aqui é muito mais baixo. Então, assim... O valor que eu eu pago de aluguel aqui, uns 600 dólares a menos do que eu pagava em Boston, lá eu morava no apartamento de dois quartos, aqui eu moro numa casa de quatro. É muito mais barato o custo de vida. Só que o que aconteceu é o seguinte, por causa da questão do trabalho remoto, muita gente que mora nos estados mais caros, como Nova York e Califórnia, começaram a vir aqui para o sul, continuando mantendo os trabalhos dele. Eu tenho tenho um amigo que ele trabalha no Santander de Boston e ele se mudou para Miami. E aí o que aconteceu é que eh, essas pessoas às vezes vendiam as casas delas e aí você começa a ter uma desvalorização de imóveis, né, por exemplo, Califórnia, Nova York, Massachusetts, e os imóveis aqui, casas, por exemplo, que você comprava por 300 mil dólares, são vendidas hoje por 600 mil. Então, alguns imóveis dobraram de preço, inflacionou aluguel, inflacionou um monte de coisas. Então, assim, isso deu um, 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 enlouqueceu o, o mercado imobiliário aqui, nos Estados Unidos em poucos meses por conta de, de um, sei lá, uma pandemia que é uma coisa que você não poderia imaginar que a pandemia afetaria o mercado de imóveis desse jeito que afetou. Então, às vezes, a gente está pensando aqui é, de mudanças grandes na sociedade por causa de carro, carro autônomo, mas talvez sejam mudanças muito maiores do que a gente consiga hoje em dia imaginar que a gente nem faça ideia. Pode ser que mude, sei lá, a questão de abastecimento agrícola, pode ser que mude coisas que a gente não parou para pensar. E isso é o mais assustador, porque é uma coisa que a gente só vai saber quando estiver acontecendo.
0: Exatamente.
3: Bom,
2: é,
0: gente, vocês têm mais algum comentário em relação a isso?
2: Eu tenho, eu tenho assim A gente falou, acho que no começo do cast, e eu, eu fico pensando é, sobre a, os trajetos que os carros vão, vão fazer, né? Eu não sei vocês... Às vezes, eu brigo com o um Waze, porque ele me manda para um caminho que eu não quero ir. Então, eu já fico, eu me imaginando, dentro de um carro autônomo, brigando com o software. Eu não quero ir por aí, eu quero ir para aquele lugar.
0: Justo. Então, aqueles casos bizarros das pessoas que vão parar nos lugares nada a ver, ou perigosos, ou que não poderiam Sim. entrar. Uhum. <risos> Exatamente. Talvez aconteça com essa frequência, né? Bom, gente, então é isso. Ouvintes, eu queria que vocês, inclusive, é, eu pegar uma frase aqui do Igor, que ele estava falando agora, em relação a esse, entre aspas, esse efeito borboleta dessas mudanças, né? Em que, que nós começamos aqui comentando a, a questão de como esses carros autônomos. Primeiro, como que eles funcionariam em sociedade, e aí a primeira, o primeiro impacto talvez seja ah, o trânsito, né? O Felipe até comentou essa questão do trânsito também. E aí é o um impacto óbvio. Ah, a saúde talvez das pessoas, também é um impacto mais talvez mais evidente e tudo mais. Mas eu queria que vocês que estão nos ouvindo, quais mudanças a gente não comentou aqui? Quais mudanças que você ficou pensando ao longo do episódio e a gente sequer imaginou essas mudanças? Vai lá na postagem desse episódio e comenta lá, lá no deviante.com.br, lá na postagem do contrafactual e comenta que tipo de mudança você acha que aconteceria? Caso estiver, nós tivéssemos esses carros, e aí 100% autônomos, e aí com um grau de autonomia que você achar que é mais plausível nesse mundo, eu, eu, acho, eu acho legal comentar sempre com um grau mais alto de autonomia, que aí é futuro, tocou completamente Jetsons, como a gente colocou aqui. Vai lá e comenta aqui que, você, que mudança que você acha que a gente sequer imaginou aqui. Bom, e para finalizar... Gente, é o seguinte, eu vou falar o tema do próximo contrafactual, do contrafactual que vai sair na próxima quinzena, e aí eu queria que vocês comentassem, cada um aí mais ou menos 30 segundos, rapidinho. Eu queria que vocês comentassem alguma coisa do como que vocês acham que esse tema que eu vou falar Impactaria na sociedade, impactaria na vida de vocês, impactaria na realidade Enfim, whatever impacto que vocês quiserem comentar Eu vou falar o tema, claro que para os ouvintes o tema vai sair mutado, então vocês não citem o tema, eu só quero que vocês citem o impacto e aí, semana que vem, ou daqui 15 dias na verdade, os ouvintes vão saber que é sobre isso que vocês estavam falando. Então, o tema do próximo episódio é...
2: Nossa, que legal! Claro que
0: a prerrogativa é existir, né? E depois se fosse uma profissão real.
3: Eu, Eu posso começar então... Eu acho, que depende, eu acho que depende muito de quem seria o contratante, né? Seriam funcionários públicos uhum. ou seriam funcionários privados? Porque se for funcionário privado, é, seria... enfim, Eu ia citar uma série aqui, mas se eu citar uma série, o pessoa vai sacar qual que é o tema. É, eu é, sei é, qual que é. acho que todo mundo sabe qual que é, né? Mas enfim, se fosse funcionários privados, cara, aí você vai, acho que você teria a versão mais perversa do capitalismo que você possa imaginar, com certeza. Uh, se fossem funcionários públicos, eu imagino uh, como é que seria a burocracia envolvida nisso, enfim. Uh, mas eu acho que... E aí até, e até nesse caso seria interessante uh, como é que se faria a seleção, né? Teria um concurso, né? Como é que... <risos> Isso! Né, cara? Seria, seria bem interessante. E, e, e a questão mesmo de... De, de pagamento, salário, esse tipo de coisa assim, uhum. para esse tipo de profissional, seria uma coisa, assim, bem interessante. É. Eu, eu já quero ouvir o tema, já.
1: Eu, o que eu, uhum. eu, é, não, o que eu vi na cabeça, eu não estava conseguindo colocar em, em palavras e quem seria o contratante bem colocado, é que eu acho que eu ia ser aquela pessoa que ia usar para as coisas mais absurdas, porque, assim, fazer aquilo é, é uma tarefa... Por exemplo, eu, lembro que eu até 10 meses atrás eu morava perto de Chicago e, meu, quando não tinha comida em casa eu tinha que andar 300 metros para ir comprar pão e voltar era certamente uma coisa que ia, ia alterar a minha vida. E... Eu, eu,
3: já, já, já tem uma, né? Dizer, entrega de pizza e uma que eu já vi, por exemplo, né um famoso que eu não vou citar, né? Já tá acontecendo. Então,
2: é, o Igor colocou o um negócio da questão como seria a seleção. Eu já pensei, meu, eu quero participar dessa seleção, eu quero ir, eu quero ser, eu quero fazer, eu quero, né, como que faz, injeta alguma coisa, eu tenho que fazer uma cirurgia, como que é, faz uma prova, como que é uma entrevista, quanto que eu vou ganhar, né, eu citando a série que o Igor não falou o nome, que depois os ouvintes vão entender qual é, eu já me imaginaria o popstar, né, então como que é, né, mas enfim. gente, nossa muito legal, muito legal muito legal, como como seria essa sociedade? como seria? isso vocês
0: só vão saber daqui 15 dias e é isso, ouvintes, então um beijo e até daqui 15 dias com o novo tema do Contrafactual tchau gente Tchau, 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 tchau. tchau. tchau
3: Cortes, edição de podcast.
2: Este programa foi produzido por Mentes
0: Deviantes.
2: deviante.com.br